0: Geschichten aus
1: der Män Männerquatsch.
2: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Und ich bin der Mai. Hallo zusammen. Hallo. Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Wow. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast auch gerne. Heute in Staffel 7, Folge 157, geht es unter anderem um Ghostbusters Frozen Empire.
0: Oh, wer hat dir denn den Trailer geschickt?
2: Das GamePro Magazin und einen neuen Whisky aus dem Tasting Circle von Vic.de. Oh yeah. Und in der Pre- und Post-Show, exklusiv für unsere Unterstützer, geht es unter anderem noch um Königlichen Laphroaig mm. und noch viel mehr Whisky und Spirituosen. Ja, was haben wir Neues? Ja, an der Stelle wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Und auch vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten. Mike, was wird heute genossen?
0: Ein Blended Scotch Whisky von Turntable Blending House. Mhm. Das ist ein recht junger, denn... Die Brennereigründung ist dieses Jahr geschehen. Oh, das ist also kein Zehnjähriger. Nein, weiß <lacht> Gott nicht. Hat zarte 46 Umdrehung mhm. wurden in einem äh, First
2: Fill Bourbon, Virgin Oak mhm. und Ex Cognac Barrels. Steht hier auch noch drauf. 46 Vologenprozent, nicht gefärbt, nicht rauchig. Nicht rauchig, nicht, nicht, rauch nicht gefiltriert. Hm. Interessant. Ja, der muss ja drei Jahre haben, dass er sich Whisky nennen darf. Aber es ist halt ein Blended. Das heißt, die haben... Wahrscheinlich Dinge, die pff, älter sind, zusammengekippt. Genau, Fremdwhisky ist zusammengekippt. Aber No Age State haben. Vielleicht haben sie noch ein bisschen... Wir werden es gleich mal probieren. Interessant auf jeden Fall. Und natürlich nochmal der Hinweis. Das ist der aktuelle Whisky aus dem Wig.de Tasting Circle. Da kann man jeden Monat für kleines Geld probieren. Ein, ja, Probierpakete schicken lassen mit so einer formschönen Karte, wo alles draufsteht zum Whisky mit einer Sammelkarte dabei. Und da bekommt man dann also immer ganz nette, auch teilweise ausgefallene Whiskys. So haben wir zum Beispiel mal einen Japaner hier gehabt oder einen aus den Niederlanden und einen Whisky. Wer da mit uns zusammen gerne das Ganze parallel probieren und äh, verkosten will, der kann einfach so ein Abo abschließen bei wick.de und dann äh, mit uns das Ganze trinken. Oder oh, natürlich auch alleine, aber alleine trinken ist ja nicht so schön. Nein. Und deswegen... Deshalb äh, bin ich auch hier und nicht in meinem warmen Zuhause. Genau, und wir sagen vielen Dank an Wik.de für die Bereitstellung dieser Samples. Jo.
0: Gut, dann... Tun wir doch das, was wir am besten können.
2: Jo, machen wir uns ein Fläschchen auf. Machen wir uns ein Fläschchen auf. <lacht> ein klitzekleines Fläschchen.
0: 0,3.
2: Ja, 3CL, ja. Turntable Blending House. Interessant. Ui. War der gefärbt? Nicht gefärbt. Nicht gefärbt. Eine, also es ist goldgelb, Gold sage ich mal, aber für No Age State hat er schon eine Farbe. Absolut. Aber mal reinriechen. Er kommt
0: erstmal recht fruchtig um die Ecke, Ja, ich
2: Leicht und fruchtig. Woran erinnert er mich? Irgendein Whisky, den wir kürzlich getrunken haben. Er mich ein bisschen an den Toki, glaube ich. So ein bisschen an. Also oh, der Toki war lecker. Ein Japaner. So ein bisschen äh, Zitrusfrüchte, spritzig, leicht. Und auch ein bisschen, was hat er von, äh, von diesem irischen Vanillepudding? Mhm. Vom Geruch her jetzt.
0: Ich habe noch ein bisschen den Alkohol
2: zu präsent drin. Ja. Ist auf jeden Fall deutlich wahrnehmbar. Ja, probieren wir doch mal, oder?
0: Würde ich sagen. Also erst kommt er sehr zitronig bei mir. Mhm. Jetzt habe ich Toffeefee im Mund.
2: Mhm. Ein bisschen Chili. Ein bisschen so Schärfe auf der Zunge.
0: Mhm.
2: Die aber nicht vom Alkohol kommt. Eichenwürze? Hm.
0: Oh, jetzt riech ich mal rein. Oh, hm. Da hat sich das Geruchbild aber mal um 100% gedreht.
2: Auf jeden Fall schön. Jetzt habe ich irgendwas karamelliges drin. Ja. Auf jeden Fall sehr rund, sehr total gefällig, sehr weich, schön optimiert. Ich fand auch das Mundgefühl von ihm sehr gut. Hm. Tatsächlich hat er auch eher geschmeichelt. Also ich war überrascht von der Eichenwürze, weil die ist ja, ich glaube, Bourbon. Vielleicht kommt der aus den Cognac Barrels, aber First Fill, ne? First Fill ja. Bourbon, da, da kommt nochmal ein bisschen mehr durch wahrscheinlich. Und Cognac Barrels, ich weiß nicht, was die für eine Eiche haben, Cognac Barrels. Ob das eine Weißeiche ist oder europäische Eiche. Also, die Jugend spürt man schon. Ein bisschen, aber ist sehr gut wegoptimiert angenehm, vanillig, gefällig.
0: Karamell. Jetzt hatte ich ihn wieder sehr... Also dieses Karamellige, das kommt nach, ne? Mhm. Jetzt beim zweiten Schluck hatte ich sehr, sehr stark Früchte
2: drin. Ja, die kommen jetzt im, in der Nase. Aroma soll trocken, Fruchtnoten, Karamellcreme, exotische Früchte und der Geschmack Vanillesoße. Karamellisierte Ananas. Die habe ich jetzt nicht gehabt. Toffee, Trauben, Nuss, Schokolade und sanfte Eichenwürze. Ja, die Eichenwürze habe ich gehabt. Toffee, Trauben, Nuss, Schokolade. Na, da muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Nachklang. lang Langmildwürzig.
0: Mhm.
2: Anschmiegsame Süße. Ja, süß ist er. Mhm. Und auf jeden Fall... Schön zurecht geblendet den Burschen. Auf jeden Fall ein ganz guter Ersteindruck. Na, mal schauen, wie sich das bei die Sendung so entwickelt. Gut, ja, dann kommen wir zu. Na, ich habe es jetzt mal bei Retro eingeordnet, aber okay. ein Printheft, die Game Pro. Ja. Wird wohl eingestellt. Die kommende Ausgabe ist die letzte, erscheint am 6.12. und das Heft wurde 2002 gegründet und ist ja ein Heft, ähm, ja, was so Multikonsolenthemen abdeckt. Hatte ich auch mal ein paar Jahre im Abo ähm, gelesen. Und ja, jetzt wird es nicht mehr weitergeführt. Die Webseite wird es allerdings weitergeben. Und das wird dann sozusagen die Zukunft des Magazins dann sein.
0: Das ist jetzt ja kein wirklich ungewöhnlicher Schritt.
2: Genau. Und es ist tatsächlich so, dass was jetzt nach ja, über 20 Jahren dann eingestellt wird.
0: Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. So auf der einen Seite sagt mein kleines Retroherz mir, ach, mein Schade. Mhm. Und dann sagt meine Realität: Ja, <lacht> wann hast du dir mal das letzte Heft wirklich gekauft? Exakt. Und damit ist dann auch schon wieder klar, warum es ist, wie es ist. Genau. Aber ist halt der Weg den, glaube ich, jetzt so fast alles geht. Ne? Zwischendurch hörst du dann nochmal von so Hobbyprojekten, wo die mm. Leute dann irgendwie ihre Spielemagazine rausbringen und, und, und. und, ja. und äh, Was halt auch relativ tough ist, dieser Weg es zu tun. Ne? Ja. Und dann halt auch wirklich für die letzten Liebhaber. Aber, ja. ja, schade.
2: Ja, ja das ist der Punkt. Also es ist halt immer schwerer, äh, mit Print Geld zu verdienen. Und natürlich Anzeigen werden eher dann auch auf Webseiten geschaltet. Deswegen ist das natürlich ein, ein hartes Geschäft und von den Hunderttausenden von Magazinen, die vor 20, 30 Jahren verkauft wurden, sind halt jetzt noch ja, kleiner 10.000 irgendwie monatlich übergeblieben. Da kannst du natürlich nicht nee. von überleben und auch die Bedingungen wurden härter für die Redakteure, dann wurden es immer weniger Redakteure, die immer mehr für weniger Geld dann leisten mussten und so weiter. so also, ist da ein bisschen der Lauf der Dinge und ja, genau wie du sagst, ja, ist natürlich irgendwie schade, aber hätten mehr Leute das Magazin gekauft, wäre es noch da. Und die Webseite wird es noch geben. Mir persönlich geht es ja auch so, ich habe einige wenige Retro-Spezialmagazine im Abo. Die Retro Gamer, die englische und die Return. Und noch dieses amiga fernsehen Und dann war es das auch schon. Und äh, die lese ich jetzt auch nicht intensiv.
0: Damit hast du schon drei Magazine mehr im Abo als ja, ich. Ja,
2: also es ist auch wirklich... Die Retro-Gamer halt sind Inhalte, die sind auch in zehn Jahren noch gut, weil es eh retro ist. Das mhm. ist so ein bisschen mein Argument. Ne? Die kann ich auch immer zum Nachblättern nochmal nehmen. Habe ich aber auch schon das eine oder andere Mal überlegt, ob es das noch ob das noch sein muss. Weil ich sie wirklich, ich blätter sie immer mit Genuss durch. Aber so nach einer Stunde oder so ist dann auch gut. Und ist das, sind das die 5, 6, 7, 8 Euro, die ein Heft kostet, dann wert? Genau, und da ist halt jetzt auch die Frage, ob das dann so langfristig, man konsumiert halt das meiste, Eben Ehe dann doch online. online. Ja. Ja. Leider eigentlich. Also, ja, aber. Ja, ich
0: meine, das interessantere Medium ist es ja. ne Ich meine, klar nehmen wir jetzt mal so die Romantik raus. Mhm. Du hast ein schön produziertes Heft in der Hand. Ja. Du hast den Geruch, wenn du es aufschlägst. Ja. Du hast einen tollen Druck. Das ist natürlich sexy und schön, gar keine ja. Frage. Aber wenn du jetzt auf deine Infos im Internet suchst, dann wirst du auch noch schöne Videos dabei haben und, ja. und,
2: und. und ne? Es ist halt ähm, schön auch zu sammeln vielleicht irgendwie. ne? Und, aber dann hast du wieder so ein schweres Heft da rumliegen. wie ja, halt auch gäh, richtig was.
0: Auch jetzt mal aus der Sicht von jemandem gesprochen, der gerade seine Wohnung renoviert hat. <lacht> Viel zu haben ist ein, kein großer Segen. Also.
2: <lacht> ja, ich habe es auch gemerkt im Urlaub. Ich habe halt auch das iPad mitgenommen, habe mir das Readly-Abo verlängert mhm. und äh, mir dann auch die Retro-Gamer und die ganzen anderen 50-Magazine einfach online. habe ja. ich dann mit dem iPad da auf den Liegestuhl geknallt, ne? weil es einfach tausendmal praktischer ja. ist.
0: Ja, ich sag mal so, die ganze Entwicklung geht ja irgendwo davon weg. Ich glaube, wir haben das Thema ja auch schon das ja, ein oder ja. andere Mal angerissen. Aber die Konsolenhersteller sind nicht wirklich daran interessiert, ja. dass Spiele auf CD, Blu-Ray, was auch immer ja. verkauft werden. Da geht die Entwicklung weg. Du hast Spielemagazine, die du dir online durchliest, Du kaufst dir keine CDs mehr, du hast dann entweder ein Spotify oder Apple-Abo oder oder ja. was es dann noch ja, so ja, genau. Schönes gibt. Ne? Also im Grunde geht der ganze Besitz weg. ich Wenn ich überlege, wie viele DVDs ich habe, immer mhm. noch, mhm. wo ich jetzt auch eigentlich aus Platzgründen überlege, komm, irgendwie abstoßen. Du
2: ne? kriegst nichts mehr dafür. Tolle
0: tolle Sammlung mhm. irgendwie, du kriegst nichts mehr dafür. Da kannst du fast schon noch glücklich sein, wenn, wenn du irgendwo einen Liebhaber hast, der sagt, boah, ich freue mich darüber, dass ja. du sagst, alles klar, geht das wenigstens in gute Hände. Alles. exakt klar kriegst nichts dafür nimmt unheimlich viel Platz weg und äh, ich weiß gar nicht wie lange halten DVDs
2: kommt vor allem wie gut die verklebt sind zwischen äh, ein Jahr und 50 Jahre ne ja, ja. die äh, diese Weapon Box diese die Uncut auch die hab, teure ja. die haben sich so nämlich aufgelöst da konnte konnten man die zwar bei 20th Century Fox neu anfordern die Discs mhm. aber die haben halt irgendwie zwei drei Jahre nur gehalten also ja. falschen Kleber verwendet Ende im Gelände ja, und natürlich ist es auch so, ähm, Herr der Ringe-Box, ich habe da auch diese Uncut-Super-Box und Blub, aber äh,
0: Ja, im Endeffekt schmeißt du das auf Prime an, ne? Genau.
2: Ich habe es auf Apple, äh, auf iTunes 4K-Version mal irgendwann im Sale gekauft für 3, 4 Euro. Wenn, dann würde ich mir natürlich die angucken, ne?
0: Ja. Ja, gut, ähm, Dings ist, glaube ich, auch auf 4K, wenn ich mich nicht ja. täusche, aber ja,
2: ja. mache ich allein schon aus Faulheit. Ja, ja.
0: Das Schlimme ist ja auch. Ähm, ja, man
2: kriegt halt nichts dafür. Es ist zu schade, die wegzuschmeißen. Ne? Ja, Und ist einzelne es. hast du dann auch noch die Spezial-, die dann vielleicht ankert oder ein bisschen länger oder was. Ne? Das sind dann so einzelne.
0: Ja, aber auch, wie oft hat man sich dann mal das Bonusmaterial wirklich angeguckt? Ja. Ne? Lustiger Fun-Fact: Als ich damals in New York war, da hat man am Times Square immer diese ich möchte jetzt nicht zu schlecht reden, hm. aber das geht eher schon so in die Richtung Nap. Du hast dann da irgendwelche Rapper, die dir dann eine tolle Geschichte erzählen. Podcast, ja. ne? äh, von wegen, ja, ey, wir sind hier aufstrebende Rapper und wir probieren hier halt gerade irgendwie für ein Musikvideo zu sammeln und so. Und du kannst dir unser Tape kaufen. Das Tape ist halt eine CD und dann drücken die das halt so, ey Bruder, wie heißt du? Ja, ich heiße Mike. Ja, hier schreiben sie Mike auf die CD, drücken dir die Hand zu <lacht> deinem Motto. Jetzt fühle dich aber auch genötigt, die Scheiße zu kaufen. Und... Ähm, einmal haben sie es bei mir geschafft, mir den Mist in die Hand zu drücken mm. und ich gucke und ich sage, Alter, was soll ich denn damit? Und er so, ja, anhören und hin und her. Ich sage, ich habe nicht mal mehr ein CD-Player, um da irgendwie reinzuhören. Und es ist halt tatsächlich so. Ne? <lacht> ja.
2: So ist es, ja. Ja, die meisten Filme, hat man dann wirklich irgendwie online zur Verfügung. Ich, ein paar kaufe ich noch, also sehr, sehr wenige. Sehr, sehr, sehr wenige. Wenn es zwei im Jahr sind, ist das sehr, sehr viel, wahrscheinlich weniger. Mhm. Ja, und dann muss man gucken, dass man das entsprechende Abo gerade da hat, wo man gucken will oder man kauft es online. Ein Film, äh, den ich immer noch nicht gesehen habe, sind die neuen Ghostbusters-Verfilmungen. Oh. Ähm, also den mit den Mittels, den habe ich noch nicht gesehen. Das glaube ich, aber nicht so der Verlust. Den nee, habe ich auch keinen Bock. Den nee, habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch keinen Bock drauf. Werde ich mir noch angucken, aber und dann gibt es doch, wie viele neue gibt es mittlerweile? Ein oder zwei? Ich meine einen. Einen bis jetzt, ne? Den, ja. äh, wo die Kids dann da sind und so. Den muss ich mir dringend angucken. Der
0: ist, wo habe ich den denn gesehen? War der auf Netflix? Netflix? Ich glaube, ja. Ich meine, auf Netflix wäre der ja. gewesen. Und den fand ich spektakulär gut.
2: Ja, ich muss Was ihn wirklich? auch dringend gucken. Das äh, ist nicht, weil ich nicht will. Es ist einfach die Gelegenheit momentan nicht. Und jetzt ist ja schon der nächste angekündigt, ne? Ja. Ghostbusters Frozen Empire, gab es jetzt den Trailer und der wird im März kommen, März 2024, am 28. März kommt er ja. in die Kinos. Legend
0: C und der ist auf Prime zu sehen gerade.
2: Prime, alles klar, muss ich so lange äh, machen. Entschuldigung, Netflix. Ah ja, gut. mein äh, Prime habe ich gekündigt. Alter,
0: das ist das letzte Abo, weil ich kündige.
2: Ja, ich will es mal ohne probieren, läuft noch bis März. Im April kommt dann äh, Fallout-Serie, dann werde ich es wahrscheinlich eh wieder einschmeißen, <lacht> aber ähm, ich will es mal probieren. Hm. Zu viele ABOs rumfliegen.
0: Ja, aber da hängt einfach zu viel dran.
2: Das ist, das ist deren Plan, ja. Genau. Ähm, mhm. Habe ich aber letzt, letzte Podcast schon erzählt, müssen wir nicht nochmal ausdiskutieren. Genau, ja. Ghostbusters Frozen Empire. Irgendwie ein Geist, der alles einfriert. <lacht> wieder mit den Jungen, aber auch wieder die Alten haben äh, Gastauftritte. Die Spangler-Familie kehrt dahin zurück, wo alles begann, nach New York in die Feuerwache. Oh. Und ja, da gibt es dann. Eine neue Geschichte und ja, ich bin gespannt, was, da, was das wird und werde mir definitiv jetzt demnächst mal den, den zweiten anschauen. in Legacy heißt er, ne?
0: Was hältst du von Folgendem? Mhm. Du guckst ihn ja an und mhm. wenn er ins Kino kommt, gehen wir mal wieder ins Kino. Gerne. Knallen wir uns ein bisschen Nachos mit Käsesoße und bumm. Ja. Weil ganz ehrlich, äh, so ein Ghostbusters im Kino ist auf jeden Fall sexy. Mhm. Hätte ich richtig Bock drauf und also ich bin gespannt, was du davon hältst, mhm. aber den Legend fand ich super.
2: Ja, dann werde ich mir den auf jeden Fall auch nochmal geben und dann können wir dann äh, in einer der nächsten Folgen auch nochmal drüber quatschen, wie wir ihn fanden. Aber ja, ich denke, äh, also ich finde es schön, es kam so lange nichts ne, und jetzt haben mhm. sie dann wieder ein paar hintereinander rausgeknallt. Das ist schon schon eine schöne Sache. Ja, eine weitere äh, neue Serie, die kommt. Nein, es ist ein Film, Animationsfilm. Uh, the Witcher, S Sirens of the Deep, Sirenen der Tiefe. Ein animierter Film. Und es gab ja schon mal einen animiert, das war glaube ich eine Serie von Witcher. Das oder war es auch ein die Film? die
0: Vorgeschichte, meinst Ja, ja,
2: das war so ein Prequel-Ding. Von, von dem
0: ging, glaube ich, um
2: den Meister von Gerald. Ja, ja, genau. Ich Kriege ich gerade nicht mehr zusammen, ob es eine Serie, eine kurze hm. Miniserie war oder ob es auch ein Film war. War ich, ein Film. Film, ne? War sehr gut, tatsächlich. Fand ich auch sehr gut, ja. Ähm, da haben sie natürlich dann auch, was so Kämpfe und so angeht, nochmal auf die Kacke hauen können, weil nicht so teuer, das zu zeichnen, wie es äh, in, in, in echt darzustellen. Rote Farbe war da auch sehr günstig. Genau. Auf jeden Fall ein cooles Ding und ja, jetzt äh, kommt dann der, der Nächste auf Netflix wieder natürlich und basiert wohl lose auf den äh, Romanen oder Kurzgeschichten. Ein kleines Opfer und das Schwert der Vorsehung, halt vom Hexerschöpfer Andrei Sapkowski soll wohl auch Anklänge an die kleine Meerjungfrau haben. Ich bin gespannt. Und soll dann im Laufe des Jahres 2024 dann erscheinen. Der Kurztrailer sieht schon sehr gut aus und ja, mehr Witcher, mehr gut, würde ich sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Franchise, was ich auch sehr gerne mag.
2: Ja, definitiv. Ja, dann auch ein halbes Retro-Thema, aber leider aktueller Anlass, die Free Radical Design, das Studio, welches hinter zum Beispiel den äh, Times Splitters spielen mhm. steckt die ja inoffizielle Nachfolger von GoldenEye sind, weil es halt ehemalige Rare-Mitarbeiter sind, die äh, sich selbstständig gemacht haben, in einem Studio und dann die Timesplitters-Serie ähm, äh, rausgebracht haben. Die wurden ja von der Embracer Group vor einiger Zeit gekauft, weil sie selber äh, es nicht mehr geschafft haben, finanziell den äh, unveröffentlichten Timesplitters-Teil zu Ende zu machen. Und ja, die Embracer Group, hat ja leider gerade ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten, weil irgendein großer Lizenzdeal nicht zustande gekommen ist und sie schließen jetzt gerade links und rechts ein paar Studios und entlassen Leute, wo es nur geht. Und da scheint es so zu sein, dass die Free Radical Design Studios dem Ganzen auch zum Opfer fallen werden. Ja. Wirklich ärgerlich, weil alle haben natürlich gehofft, das neue Times Bitters dann über, über die Embracer Group irgendwie äh, zu bekommen. Ich auch natürlich. Und naja, mal schauen, vielleicht. Die, die Studioschließung heißt ja nur, dass die Manpower quasi abgedreht wurde. Vielleicht nimmt ein anderes Studio sich des Projektes an, was wahrscheinlich dann aber eben nicht dieselben Leute dann natürlich äh, beinhaltet. Oder ich hoffe einfach, dass dieser Titel, äh, der unangekündigte neue Times With Us Teil, irgendwie entwickelt wird. Und ansonsten müssen sie halt mal einen Remaster oder so von Times With Us 2 machen, <lacht> welches das eins der besten ist. Ja, schade auf jeden Fall. Wieder ein Studio, was, da sieht man mal wieder, dass, ähm, dass das ganz schön ist, wenn so große Firmen halt die Lizenz oder die Marken retten und die, die Studios retten vor dem Aus, weil sonst wäre es auch schon viel früher gekommen für die Jungs, aber dann halt blöd, wenn die selber Probleme bekommen. Und ja gut, ist halt irgendwie ein Deal geplatzt, der ein Volumen von irgendwie zwei Milliarden hatte. Da muss man dann mal halt ein bisschen den Gürtel enger schnallen, damit es eben nicht an die Mutter Group geht. Und da würden ja noch viel mehr rein drunter leiden und äh, zugrunde gehen, ne? leider. Ja, ich habe äh, auch einen kleinen persönlichen Bezug zu dem Studio damals, als ich bei dem kleinen Publisher Swing gearbeitet habe vor über 20 Jahren, ist ein neuer Entwicklungsleiter gekommen und das war ein ehemaliger Mitarbeiter von den Free Radical Studios, der dann da auch bei uns dann gearbeitet hat. Das war gerade zu Zeiten, als sie, glaube ich, Times das 1 schon draußen hat und 2 gerade kurz vorm Release stand. Ja, deswegen habe ich da auch so eine ganz kleine Verbindung zu dem Studio indirekt. <lacht> ganz indirekt. Ja, schade und die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann habe ich hier noch in der Kategorie Picks beziehungsweise was geht ab, habe ich hier noch zwei Bücher liegen, nämlich vom Look Behind You Verlag, den Nico vom Verlag hatte ich ja in der Gamescom-Folge schon, in der ähm, Retro-Rundgang schon interviewt. Und hatte das auch schon in der e jack fest folge erwähnt. Es gibt da nämlich mehrere Bücher aus dem Verlag. Zum einen das Die Geheimnisse von Monkey Island. Das ist ein ja, Geschichtenbuch über die Entstehung der Monkey Island-Spiele. Ja, enthält eigentlich keine Bilder, 270 Seiten stark. Und alles Geschichten aus der Entstehung. Und sehr, sehr schön geschrieben. Ich bin noch nicht durch, aber äh, habe jetzt schon ein bisschen Zeit damit verbracht. Vielleicht jetzt auch zur Weihnachtszeit nochmal eine Idee. Und da geht es halt um Lucas Film Games und dann, wie das halt dann so losging. Und dann in mehreren Kapiteln halt in die, durch die ganzen Geschichten und, und irgendwelche Anekdoten dann auch von den, von den Beteiligten. Und ein sehr, sehr schönes Buch. Kostet regulär 24,90 Hardcover und kann ich wirklich an der Stelle empfehlen. Und dann gibt es aber noch ein zweites Buch. Das mache ich jetzt mal hier im Unboxing auf. Heute der große Unboxing-Tag, wer die Pre-Show gehört hat. Oh ja, riecht nach print <lacht> Nennt sich die Kunst von Assassin's Creed Valhalla. Auch vom Look-Behind-You-Verlag in Zusammenarbeit mit Ubisoft und Dark Horse Books. Zum Preis von 35 Euro. Ein schönes Hardcover-Buch. Und da ich es gerade äh, erst äh, aufgemacht habe, ich natürlich jetzt noch nicht reingeschaut, aber das ist letztendlich ein sehr schön gemachtes, wie ich das jetzt hier gerade so sehe, Artbook ja. mit tollen Zeichnungen. Ja, ein Artbook ist es tatsächlich wirklich, was auch so einer Mega-Special Edition beiliegen könnte, allerdings im großen, was ist das, DIN A4-Format oder noch größer? DIN A4 müsste das sein, ne? also ein groß, großes Buch und ja, sind wirklich tolle Bilder drin. ich das hier mal so durchgehe, das auf jeden Fall für Assassin's Creed-Fans, denke ich, eine ganz schöne Sache. Auch vielleicht zur Weihnachtszeit als Geschenkidee ganz nett.
0: Habe ich richtig sexy
2: gemacht. Ja, sieht echt schön aus. Ja, ich mag ja solche Artbooks, weil da sind halt diese ganzen Zeichnungen, die ganzen Konzeptarts und so weiter, irgendwelche Szenenzeichnungen drin. Super aufwendig, die halt im Spiel, ja, man nimmt sie natürlich wahr, aber den Detailreichtum, den kann man ja gar nicht erfassen im Spiel. Das ist ja dann. Halt Schon toll, das in so einem Artbook dann zu sehen. Ja, also das sind auf jeden Fall zwei Buchtipps hier von mir an der Stelle. Ich sage danke für die Bereitstellung an Look Behind You Verlag. Das Monkey Allen Buch würde ich mir auf jeden Fall auch jederzeit privat kaufen. Und das Artbook ist wirklich auch toll. Ich liebe Artbooks, von daher auch eine tolle Sache. Ja, und der liebe Manuel hat auch noch einen Pick für uns eingesprochen. Den werden wir jetzt uns mal anhören und dann melden wir uns wieder. Viel Spaß dabei. Ja, oh Manuel, was hast du uns heute mitgebracht für einen Pick- oder angespielt Bericht?
1: Ja, ich habe einen sehr schönen Pick mitgebracht. Da werdet ihr auch alle sogar was von haben, mhm. weil dieser Pick ist komplett kostenlos verfügbar. Oh. Und zwar ist ein neues Hörspiel geboren. Mhm. Eric is carried vom lieben NJ, vom Markus, von den ehemaligen Backloggers. Den ja. Podcasting gibt es ja leider nicht mehr, der wurde ja ich jetzt davon. Äh, endgültig eingestampft.
2: Aber Grüße, falls er das zufällig hört. <lacht>
1: genau. Und ja, Eric Scariot ist halt schuld auch daran, dass der mm. Podcast mit eingestampft wurde, weil er da halt jetzt sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Und zwar kommt das daher, er selber hat jetzt eine Synchronsprecherausbildung gemacht und hat dann für verschiedene Fan Hörspiele halt dann eingesprochen. Ja, und plötzlich gab es keine Angebote mehr oder mhm. keine <lacht> Hörspiele, wo man was einsprechen konnte und hat gesagt, "Oh gut, dann mache ich mich halt mal selber mein eigenes Hörspiel mal ran und hat tatsächlich mehrere Monate lang richtig viel Arbeit reingesteckt. Ne? Mhm. Ich meine, man muss ja auch erstmal eine Idee entwickeln, die Charaktere ja. entwickeln, sich alles im Detail ja überlegen. Ja, was ist Eric Iscariot? Eric Iscariot ist, ja, geht so ein bisschen so Richtung drei Fragezeichen. Ne? Also ist halt ein, ein ehemaliger Polizist in L.A., der halt entlassen wurde, warum, das wissen wir halt noch nicht. Mir ja, hat jetzt eine Direktal gegründet, die Investigators, also wie äh, ne, so Krokodile angehaucht mhm. und ist damit halt relativ erfolglos und in dieser Folge bekommt er halt einen Fall zugeschustert. Da geht es dann um ein paar Damen aus einem gewissen Milieu, die halt verschwunden sind und keiner interessiert sich dafür und ja, er geht dem Ganzen halt nach, was mit diesen Damen passiert ist. Ja, das Hörspiel richtet sich so eher ein Stück weit an Erwachsene. Der Humor ist manchmal einfach ein bisschen plump, mhm. aber sowas mag ich auch gerne mal so ein so ein bisschen, ja, <lacht> plumpen Humor, der einfach mal so um die Ecke kommt. Ist halt, ja, total witzig geschrieben, finde ich auch. Die Gags kommen auch gut an in der Community. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel verraten, weil das Hörspiel kann man sich kostenlos mhm. äh, auf YouTube anhören oder überall da, wo man halt auch sich allgemein seine Podcasts anhören kann. Die erste Folge ist jetzt halt raus. Die zweite ist auch schon fertig geschrieben. Die soll dann Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres mhm. bekommen. Dafür werden jetzt noch gerade noch SprecherInnen auch noch zum Teil gesucht, also wer ja, sich berufen fühlt, der kann man sich gerne im Hörspielforum mal sich umschauen. Da gibt es quasi dann Stellenangebote, wo man sich dann halt wirklich drauf richtig bewerben kann auf die Sprecherrolle. Ne? Das finde ich halt auch mal so interessant, jetzt mhm. auch mal so ein bisschen dabei zu sein um mal zu sehen, wie wird sowas halt auch aufgebaut. Ne? Ja, das Ganze wird dann auch noch mit einem eigenen Podcast aufgefrischt, mit den Kriminalkaimane, wo der MJ dann halt so ein bisschen dann von der Entwicklung halt auch erzählt, ne, wie das Hörspiel halt mhm. entstanden ist und welche Besonderheiten es zum Beispiel beim Einsprechen gab oder zum Beispiel auch die Geräusche. Ne? Mhm. Wo bekommt man überhaupt die ganzen Geräusche her? Mhm. Und das Ganze ist gar nicht so leicht einzupegeln alles. Ne? Da war dann irgendwie die die Sirene vom Polizeiauto auf einmal dann noch zu laut mhm. gewesen, ne? dass man dann dachte, wenn man ein Auto fährt und man hört sich das Hörspiel an, dass dann wirklich die mhm. Polizei von hinten kommt. Ne? Und all solche Feinheiten, davon berichtet er dann halt auch. Ne? Und das finde ich halt auch spannend umgesetzt, ne? dass man halt mal so ein bisschen mehr darüber erfahren mhm. kann. Ich selber bin sogar Besitzer einer echten Kassette von dem Hörspiel. Davon hat er 50 Stück anfertigen mhm. lassen. Die gibt es dann halt nur in Gewinnspielen dann halt. Die werden halt nur verlost. Und ja, vielleicht wäre das ja auch mal was. Könnte man ja vielleicht mal überlegen, ne? ob das nicht auch vielleicht was für uns wäre. Ne? Für die Männerquatsch-Society, da gibt es auch bestimmt auch hörspielaffine Menschen.
2: Bestimmt. Also es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn es kostenlos ist. Wir verlinken es auf jeden Fall auf der Webseite. Und dann kann sich das jeder selber mal anhören und eine Meinung dazu bilden. Cool, genau. Ja, super. Das
1: ist ja für jeden kostenlos, ja. geht eine knappe Stunde und ja, ich hatte damit sehr viel Freude, habe es auch schon mehrmals mir angehört und ja, bin einfach mal gespannt, wie das so weitergeht, weil ja. das ist nicht nur einfach irgendwie ein kleines Fanprojekt, was mhm. mal eben so hervorgestampft wird, sondern das ist schon alles mit Sinn und Verstand gemacht, das Ganze und wirklich, also er hat da monatelange Arbeit ja, reingesteckt ich. und ich glaube er arbeitet da fast täglich auch hm. dran, um das Ganze halt äh, aufzubauen.
2: Ja, so ein Herzensprojekt irgendwie, ne? Ja, dann wünschen wir ihm da viel Erfolg, alles Gute und verlinken das mal und dir danke für den Pick. Sehr gerne. Gut, dann weiter geht's. So, da sind wir wieder und jetzt noch die alles entscheidende Frage, Mike, wie schmeckt uns denn dieser Turntable Blending House Paradise Funk. Funk. <lacht> Klingt ja schon irgendwie so, als wäre das was für dich so Turntable. Ich <lacht> find Tatsächlich finde ich ihn auch richtig geil. Ja? Ja. Also ich habe jetzt auch irgendwie noch sowas, so fr diese Früchte und diese Vanille und, und irgendwie das kommt. kommt ja, der alles. kommt funky um die Ecke. ne? Funky, ja. Wenn der mal nochmal einen Schluck. Mhm.
0: Ja, der ist einfach gut. Ich mag das Mundgefühl. Mhm. Er ist nicht langweilig. Mhm. Er ist sowohl fruchtig, aber in der interessanten Richtung fruchtig. Mhm. Dann kommt er aber auch sehr süß mit seinem Toffeefee und Karamell um die Ecke. Mhm. Ich finde ihn super. Mhm. Ich finde ihn wirklich richtig gut. Wie geht's dir
2: damit? Ja, also ich finde ihn auch sehr spannend. Sehr gut. Schmeckt mir. Mhm. Bisschen die Jugend kann, kann er nicht verbergen, trotzdem. Sehr interessant, sehr, sehr rund getuned mhm. das Ganze. Die Turntables sind sehr rund. <lacht> Gefällt mir. Auch die, die Noten, die da durchkommen, die Eichenwürze, die Vanille. Alles eine echt schöne Geschichte. Also kann man auf jeden Fall machen. Ist wieder einer der, der Besseren. Also Tatsächlich, ne? Wieder leicht, leicht in die Top, Top 5 der bisherigen Tasting Circle, Whiskies, macht er sich auf.
0: Na, bei mir ist in den drei anderen.
2: Mhm. Ja, könnte auch in den Top 3 sein. Wird es für dich für eine Flasche reichen, Mike? Ja. Hm. Auch wieder müssen wir mal wieder checken, was er kostet, weil immer noch keine QR-Codes drauf sind. <lacht> Die PR-Abteilung von Wick hört uns <lacht> einfach nicht zu. Die hören nicht.
0: Die hören nicht. Mal gucken. Da reden und reden Tentable. wir. Und sind
2: bei 55 Euro. Oh, du bist schneller. Äh, für den Liter aber, also das ist fair. Eine Liter Flasche, das mal hat man 07. Das heißt, da bist du dann schon bei einem ganz angenehmen Preis. Doch, ist angemessen, auf jeden Fall. Nee, kann man machen. Also für mich reicht es nicht für eine Flasche. Da bin ich auch relativ wählerisch tatsächlich, aber... Kann man auf jeden nee, Fall. Der
0: machen. hat mich jetzt wirklich. Doch, der hat mich. Schön. Klar, du hast absolut recht, so ein bisschen an Alter und Reife fehlt, aber ich finde ihn lecker.
2: Aber da der, der kommt schon ordentlich was an Geschmack auch durch. Ne? First Fill. es ne, ist, ist eine echt runde Sache. Schöner Whisky. Absolut. Kann man echt machen. Gut. Und dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben noch dran und bekommen nach dem Abspannen noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast auch gerne. Alle Infos zum Abonnieren, sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr die für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Affiliate-Links benutzen auf der Webseite oder eben regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut, klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Peace. Ciao, ciao.